0: Comienza en torno al Catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltacho, dedicados especialmente al Sermón del Monte.
1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Shalom le kulejem, salam mil al En estos episodios estamos repasando algunas palabras del Evangelio, sobre todo con el deseo de volver a las fuentes de nuestra fe, las fuentes de la Escritura, de la tradición, especialmente, eh, por eso se, se titula esta, esta emisión. Eh, a las fuentes de la fe en tierra santa, especialmente profundizando en las excavaciones arqueológicas, en los lugares santos y también, sobre todo, en el trasfondo de los Evangelios, trasfondo griego y también trasfondo judío. En los últimos episodios hemos tratado el Sermón de la Montaña, este maravilloso discurso programático inicial que Jesucristo proclama en el Monte de las Bienaventuranzas, evidentemente no he podido comentar todo el sermón de la montaña porque un año no sería tiempo suficiente para comentarlo, pero ya me he detenido en este discurso de la montaña en algunos episodios y espero que sea suficiente. Sin embargo, sin embargo volveremos evidentemente a este sermón de la montaña fundamental porque es la carta magna del cristianismo. Hoy bajamos con Jesucristo del monte de las bienaventuranzas, por así decirlo. Y el primer acontecimiento que realiza Jesucristo, o el primer, la primera obra que realiza Jesucristo cuando baja del monte de las bienaventuranzas, después de proclamar el sermón de la montaña, es la curación de un leproso. En primer lugar, el sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo abarca los capítulos quinto al séptimo. Y en el capítulo octavo, inmediatamente después, se describe este acontecimiento de la curación del leproso. Este acontecimiento es relatado también por los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marco y Lucas, y está puesto justo al comienzo del ministerio público de Jesucristo. Es uno de los primeros milagros que realiza Jesucristo. En el Evangelio de Mateo es el primero, mientras que en el Evangelio de Marcos se encuentra inmediatamente después del día inicial de Jesucristo, de que hemos hablado, el Shabbat, el sábado inaugural inicial, un día entero que Marcos describe y que ya he comentado ampliamente. En el Evangelio de Lucas, la curación del lebroso, se encuentra justo después de la llamada de Pedro. Es el primer milagro después de la llamada de Pedro. Así que estamos justo al principio del ministerio público de Jesucristo, en los tres evangelios. Y me referiré aquí a los tres evangelios, pero ahora proclamaré el Evangelio de Mateo para continuar el sermón de la montaña que comentamos del Evangelio de Mateo. Y entonces proclamamos... Primero, esta palabra maravillosa del Evangelio según Mateo. Estamos en el capítulo octavo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Aquí la primera nota del Evangelio de Mateo es que Jesús baja del monte. Y nosotros, en los episodios pasados, hemos visto el paralelo de Jesucristo proclamando la nueva ley, la nueva Torah. Hemos visto en qué sentido es nueva, en el sentido de que es el cumplimiento de la antigua ley. La nueva Torah, la nueva ley en el monte de las bienaventuranzas es paralela a la Torah, a la ley que Dios da en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí. Y aquí un hecho que la tradición judía subraya, o más bien añade algo que la Biblia no dice, la tradición judía subraya que el pueblo de Israel cuando llegó al monte Sinaí estaba lleno de enfermos, de ciegos, cojos, tullidos. era un pueblo de enfermos cuando llegó al Sinaí. Y el primer milagro que Dios hace después de dar la Torah, de dar la ley, es curar el pueblo y hacer de este pueblo su novia, su esposa, porque según la tradición judía en el monte Sinaí se celebró el matrimonio entre Dios y su pueblo. Las bodas. Es muy interesante que lo primero que hace Jesucristo después de proclamar el cumplimiento de la Torah, la nueva Torah, lo primero que hace cuando baja del monte es justamente curar a un leproso. Como veremos en este episodio, en el próximo, el leproso es el enfermo por excelencia. Es más, veremos que a menudo se le equipara con los muertos. Jesús baja del monte, baja a la miseria humana, a nuestra miseria, baja al lago. Y de hecho sabemos que el lago de Galilea, que está realmente justo enfrente del monte de las bienaventuranzas, estaba por debajo del nivel del mar. Jesús baja del monte y toca a los enfermos. Nos toca a nosotros los enfermos, a nosotros los leprosos. En cuanto al lugar donde tuvo lugar este acontecimiento, hoy no tenemos certeza... No tenemos certeza sobre el lugar definido, pero sí sabemos con certeza la zona donde tuvo lugar ese milagro. Porque en los tres evangelios está claro que el lugar de la curación del leproso debía estar ciertamente fuera de la ciudad. Ya lo veremos, porque así lo prescribía precisamente la ley de Moisés. Los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, tenían que mantenerse alejados de la ciudad. Pero si nos atenemos a los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que el lugar debe estar entre las laderas del Monte de las Bienaventuranzas y Cafarnaún. Porque, por ejemplo, en Mateo, Mateo 8.5, inmediatamente después de la curación del leproso, se dice que Jesús entra en Cafarnaún. Y así también en Marcos. Y es muy interesante que hay hoy, se puede ver, todavía hay una cueva en Tabga, justo debajo del monte de las Benaventuranzas, frente al lago, que se llama Cueva de las Benaventuranzas, o Cueva del leproso donde hay una pequeña capilla encima. Y es interesante que la peregrina Egeria, en el siglo IV, peregrina española, dice que allí, en la colina cercana, está la cueva sobre la que ascendió el Redentor, desde donde proclamó las bienaventuranzas, por eso esta cueva se llama en la tradición cueva de las bienaventuranzas, de hecho esta cueva está en las laderas del monte de las bienaventuranzas y Egeria dice que Jesús proclamó las bienaventuranzas o el sermón de la montaña sobre esta cueva, en el territorio, sobre esta cueva. Y hay también una tradición interesante hay dos peregrinos a Tierra Santa, Teodorico y Focas, en 1172 y 1177, y estos dos peregrinos, estos medievales, atestiguan que en su época, así que estamos en el siglo XII, estos dos peregrinos atestiguan que en su época se creía que la curación del leproso había tenido lugar en Tabga, justo donde se encuentra esta gruta. Hay que pensar que la gruta era un lugar ideal para vivir, porque las grutas son cálidas en invierno y frescas en verano. Era el lugar ideal para vivir fuera de una zona urbanizada. Ciertamente los lebrosos vivían en cuevas. De hecho, hay varias cuevas y en particular esta gruta que, donde se recuerda, que los peregrinos también algunas veces visitan, donde se recuerda también esta curación del leproso. Ahora, es interesante que justo al lado de esta gruta está una de las siete fuentes. Tabga, el nombre de Tabga donde está la multiplicación, el, el santuario de la multiplicación del, de los panes y también el lugar de la, del primado de Pedro, de la aparición de Jesucristo resucitado, Tabga, es el nombre mal pronunciado de, del término griego Eptapegon, Eptapegon, Quiere decir siete fuentes. ¿Por qué? Porque, porque en esta zona de Tabga, donde también tuvo lugar la multiplicación de los panes y de los peces, no era una zona habitada. Era una zona desierta, dice el Evangelio, pero no en el sentido de desierto, sino deshabitada. Sabemos que en esta zona no había centros habitados. Y estaban siete mananciales. Uno de estos siete se llama en árabe, en árabe, el manancial o la fuente de Ayub. En árabe, Ayub quiere decir Job, la fuente de Job. Es decir, los musulmanes creen que en este manancial se lavó Job el leproso. Ustedes saben que probablemente Job en el Antiguo Testamento era leproso, tenía una enfermedad de la piel, muy probablemente la lepra. Así que algunos se preguntan, ¿cómo surgió esta tradición en, 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 en el Islam de una gruta de, o de un gruta o una fuente de Job porque sabemos que Job según la Biblia no era de esta zona se dice que venía de la tierra de Uz que está en el territorio de Edom o sea, un luego en eh, el desierto del Negev o, o en la Jordania del sur o incluso más al sur Probablemente los árabes musulmanes y drusos también confundieron las dos tradiciones. Es decir, eh, la del leproso curado por Jesús que muy probablemente necesitaba mananciales cercanos para lavarse y calmar su sufrimiento, y donde precisamente se encuentran estas cuevas, y esta cueva en particular, la atribuyeron a Job, lo que en realidad o sea, los musulmanes y los drusos atribuyeron a Job lo que en realidad era quizás una tradición cristiana de la curación del leproso. No lo sabemos con exactitud, pero ciertamente sabemos que esta curación del leproso debió tener lugar en las laderas del monte de las Bienaventuranzas, frente al maravilloso lago de Galilea, entre Tabga y Cafarnaún, ciertamente fuera de la ciudad de Cafarnaún y puede ser, en esta cueva o en proximidad de esta cueva que hoy todavía se puede visitar, que está justamente arriba, eh, poco arriba del, 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 del santuario de la iglesia del primado de Pedro, un lugar maravilloso, y los peregrinos van y allá hacemos tradición de esta curación del leproso. Dicho esto, profundicemos en el Evangelio, donde se dice que Jesús bajó del monte. Y literalmente en griego se dice que muchas multitudes le seguían. Muchas multitudes. Es decir, un pueblo. Es el pueblo de Dios, el pueblo de los discípulos. Y las muchas multitudes que habían escuchado el sermón de la montaña. Se puede ver aquí como hay un vínculo, un estrecho vínculo entre la predicación, el anuncio de una parte, y la señal, la curación de otra. Las dos cosas están vinculadas. Además, hay un contraste muy fuerte entre las grandes multitudes y el lebroso, que está solo, que está a lejano de este pueblo, de estas multitudes. De hecho... Para entrar inmediatamente en este evangelio, quiero decir que lo que caracteriza o una de las cosas que caracterizan al leproso es la soledad. El leproso está totalmente solo, está excluido de la comunidad. Este es un tema también muy actual. Eh, hace algunos años que en Inglaterra han creado o, o querían crear un ministerio de la soledad. Igual que hay un ministerio de asuntos exteriores, ministerio de trabajo también. Quieren hacer un ministerio de la soledad porque están muy preocupados. La gente está cada vez más sola. En Inglaterra han calculado 9 millones de solitarios, de singles. Aquí... El leproso es realmente el solitario por excelencia. Es una imagen del hombre, de cada uno de nosotros. Tiene que estar solo, alejado de la sociedad. Ahora vamos a profundizar un momento en esta figura del leproso ...y luego sacaremos también algunas consecuencias para nuestra propia existencia. Porque veremos cómo esta curación no es solo un milagro de Jesucristo... Hace dos mil años, sino que es una palabra fuerte, viva para nosotros hoy. Ahora vamos a meditar con un canto, con un salmo maravilloso, que es un salmo donde eh, se, se da la gracias a Dios justamente para la salvación obtenida. Nosotros también queremos, gritamos como este leproso, anhelamos a la salvación. Que viene de Jesucristo.
2: Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía despierta, arpa y guitarra. quiero cantar. que mi alma se refugia en ti me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el peligro quiero cantar
1: Según el libro de Levítico, en el capítulo 13, el lebroso afectado de llagas tiene que vestir vestiduras desgarradas. En la Escritura, la vestidura es un símbolo de la identidad de la persona, de la misma persona. Significa que la misma persona está desgarrada, no solamente su carne... ...pero también su interior. Por eso vestirá vestiduras desgarradas, dice el libro de Levítico. Estas son las vestiduras de luto en el judaísmo... ...porque cuando alguien es considerado como muerto... ...por ejemplo, cuando hay blasfemia o hay una sentencia de muertes ...hay que desgarrarse los vestidos... ...como cuando se, se oye la noticia de un muerto... ...de una persona querida que ha muerto... Todavía hoy los judíos tienen que desgarrarse los vestidos. A lo mejor, ¿os acuerdáis cuando, cuando Jesucristo es sentenciado a muerte? El sumo sacerdote rasga sus vestiduras. O incluso, en caso de luto, hoy en día, en los funerales judíos, tienen que rasgar sus vestiduras, por lo menos un poco, en el momento del luto. Sigamos pues con la lectura del libro de Levítico, al capítulo 13. El leproso afectado de llagas llevará las vestiduras rasgadas y la cabeza descubierta, velada hasta el labio superior, e irá gritando, ¡Impuro, impuro! Será impuro mientras dure en él el mal. Será impuro, estará solo, habitará fuera del campamento. Hasta aquí el libro de Levítico. En el judaísmo, Principalmente tres cosas hacen a uno impuro, la sangre, la muerte y la lepra. El contacto con los muertos está prohibido en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, y también, especialmente, claramente, el contacto con los leprosos. O sea, los leprosos son como muertos. En el libro de los Números, en el capítulo 5, Dios le ordena a Moisés, ordena a los israelitas que expulsen del campamento a todo leproso, a todo enfermo de gonorrea y a todo impuro a causa de un muerto. Así que vamos a echar un vistazo rápido a los nell'antico en el Antiguo Testamento. Hay varios casos de lepra en el Antiguo Testamento. Antes de todo, en el libro del Éxodo, Moisés dice, eh, cuando uh, Dios llama a Moisés, Dios realiza un milagro para mostrarle su poder. Y así Moisés se mete la mano en el pecho y le sale lepra, y luego la vuelve a meter y se cura. Incluso los egipcios son afligidos con plagas de lepra. En Números 12, Miriam, la María del Antiguo Testamento, Miriam murmura contra Moisés porque había tomado como esposa una mujer etíope. Y por esta razón Miriam murmura contra aquella quien Dios había puesto como líder del pueblo. Y por esto ella es golpeada con lepra y es curada por intercesión de Moisés. Y Moisés ora por Miriam intercede por ella diciendo que no sea como la mortinata que al salir del vientre de su madre ya tiene la mitad de la carne gastada. Ahí se ve la asociación entre el aborto, entre el mortinato y el leproso, entre el muerto y el leproso. Jesucristo se manifiesta, entonces, como el nuevo Moisés, no solo porque intercede por el leproso, sino que él mismo cura a este leproso. Entonces es el nuevo Moisés, pero también es más que Moisés. Luego está en el Antiguo Testamento el importantísimo acontecimiento de la curación de un pagano, Naamán el Sirio, que es curado gracias a la palabra de Eliseo, que le ordena sumergirse siete veces en el Jordán. Y como sabemos, esto es una prefiguración del bautismo para nosotros los cristianos. Naamán el Sirio se sumerge siete veces después de la primera reticencia... Y gracias a la obediencia a la palabra de Eliseo, Naaman es curado. Aquí Jesucristo se manifiesta como el nuevo Eliseo. Es muy interesante que el nombre Jesús, en hebreo, Yeshua, es muy parecido al nombre Eliseo, Elisha. Porque Yeshua, Jesús, significa el Señor salva, mientras que Elisha significa Dios salva. ...y el propio Jesús se refiere a Eliseo... ...en Lucas... ...al capítulo cuarto... ...Jesucristo menciona precisamente... ...el hecho de que... Naamán el sirio a este pagano... ...fue enviado como una gracia... ...el profeta Eliseo para curarlo... ...entonces Jesucristo... ...es el cumplimiento de Moisés... ...hemos visto... ...y también el cumplimiento del profeta... ...el nuevo Eliseo... ...porque no por casualidad con su palabra cura a un leproso y también resucitará a un muerto como hizo Eliseo. Hay un paralelismo entre la curación del leproso y la resurrección, porque hemos dicho que el leproso era considerado como un muerto. Luego, en el segundo libro de los reyes, al capítulo quinto, el siervo de Eliseo cae enfermo de lepra, el siervo de Eliseo que se llama Gekazi, ...porque quisiera una recompensa... ...por este milagro que hizo Eliseo... ...y obtiene una recompensa... ...y así cae enfermo de la misma enfermedad... ...que Naaman el sirio... ...porque no hizo como el profeta... ...porque el profeta curó a Naaman... ...que era un hombre rico... ...un jefe del ejército sirio... ...lo curó gratuitamente... ...que casi quiere tener una recompensa... ...luego en el Antiguo Testamento... ...hay otros enfermos... Como por ejemplo, en el segundo libro de los reyes, el rey Azarías eh, cae enfermo de lepra porque no quita los lugares altos, es decir, los lugares donde los hacían los judíos hacían idolatría. Entonces el rey Azarías favorece la idolatría y además usurpa el sacerdocio, lo cual está prohibido para un rey. Luego tenemos el caso de Job del justo doliente que cae enfermo de lepra. Y en el libro de las Lamentaciones también hay un texto que quisiera citar, que es menos conocido, que habla de los habitantes de Jerusalén condenados a la destrucción y al exilio. La ciudad de Jerusalén está destruida a causa de sus pecados, y así se dice en Lamentaciones al capítulo cuarto, «Fue por los pecados de sus profetas» por las iniquidades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella, de Jerusalén, la sangre de los justos. Vagaban como ciegos por las calles empapadas de sangre y sus vestidos ni siquiera podían tocarse. «¡Apártate, impuro!» gritaban por ellos. «¡Apártate, no toques!» Huían y se perdían entre las naciones. No encontraban morada. O sea que aquí se presenta a los habitantes de Jerusalén como enfermos de lepra a causa de sus pecados. Y aquí queda claro que muchas veces la lepra está asociada al pecado, que también es considerado una muerte, causa de muerte. Luego hay un texto muy, muy interesante al que me referiré a lo largo de, la, de, esta, de este episodio, también del próximo que es Isaías 53, el siervo sufriente del Señor, el siervo de Adonai. Eh, en hebreo se dice literalmente que el siervo sufriente es nagua en hebreo, que quiere decir golpeado, o sea, es un hombre lleno de llagas. Y algunos han visto en este verbo una referencia a la lepra. Entonces, uno de los sufrimientos de este siervo del Señor, además de ser rechazado, es ser golpeado porque la lepra también era vista como un castigo divino. Pero, como dice este texto maravilloso que Jesucristo cumple de manera definitiva y total, dice que por sus llagas hemos sido curados. O sea, es un hombre plagado, como un leproso. Y de hecho veremos que en la tradición judía el Mesías en al menos dos textos es presentado como un leproso, como un sufriente. La tradición judía no presenta mucho eh, al Mesías sufriente. Hay pocos textos. Presenta sobre todo al Mesías triunfante. Pero en estos pocos textos entre este, estos pocos textos hay dos textos donde se presenta el Mesías como un leproso y claramente también por influencia de este texto de Isaías 53, el siervo de Yahvé, el siervo de Adonai, el siervo sufriente. Entonces, en el Antiguo Testamento, como una conclusión, podemos decir que en el Antiguo Testamento la lepra es vista como un castigo o más bien una consecuencia del pecado del hombre, y provoca aislamiento, soledad. De hecho, nadie podía tocar el leproso, estaba totalmente solo. En el libro de Job, la lebra es definida el primogénito de la muerte, porque el leproso, y lo hemos visto, era como un viviente y ha muerto, como un muerto viviente. Es una expresión terrible. La lebra como el primogénito de la muerte. En una palabra... La lepra es una imagen del pecado que corroe al hombre por dentro, que lo corrompe y también contagia a los demás. Y de hecho nuestros pecados, lo hemos experimentado, contagian a los demás, como también nuestra santidad. Más nuestra santidad puede contagiar a los demás, pero el pecado, lo hemos experimentado muchas veces, contagia a los demás. Ahora haremos una pausa, escucharemos un canto que precisamente... Eh, ...proclama esta maravilla, este milagro de la curación del leproso ...y nosotros también queremos gritar como este leproso ...con las mismas palabras... Eh, ...Señor, si quieres, puedes limpiarme... ...nosotros somos el lebroso también... ...muchas veces eh, corrompidos al interior de nosotros... ...por nuestras faltas, por nuestros pecados... ...muchas veces aislados solitarios eh, o, o nos sentimos muy lejanos de la iglesia, aunque la frecuentamos, pero nos sentimos algunas veces también lejos de Dios. Pero Jesucristo baja de este monte, se acerca a nosotros y nos dice, quiero, queda limpio. Entonces gritamos con este canto al Señor.
3: Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué Si quieres, limpiame de la lepra, de mi egoísmo Si quieres De la lepra, de mi codicia, si quieres limpiame de mi pecado, que me mata Señor, no me deja vivir. ¿Hasta cuándo entenderemos que las enfermedades más graves son las que padece nuestro espíritu, las que se alojan en lo profundo del corazón, la soberbia, el rencor, el odio qué destrucción tan extensa provocan en la vida? Pero cuando parece que todo está perdido, y cuando tomamos la decisión de acercarnos a Él, sí, a Jesús, Él nos devuelve la salud, a Él no le da repugnancia, Él no nos rechaza, nos abraza cura tantas heridas que nuestros pecados han dejado en lo hondo de nuestro ser estando Jesús presente Se caminó por entre la gente Y aún estando llenado de lepra Jesús volteó a verme Me le acerqué a Jesús De rodillas le supliqué, si quieres limpiame de la lepra de mi soberbia, si quieres limpiame de la lepra. De mi soledad Si quieres Límpiame De mi pecado Que me mata Señor No me deja vivir Se compadeció y extendió su mano y me dijo, lo quiero queda limpio, lo quiero queda limpio.
1: Entonces, espero que esta palabra sea de esperanza para todos nosotros. Sea cual sea nuestra enfermedad, incluso si estamos en este nivel de lepra, es decir, alguna vez sentimos que perdemos la vida, que somos como muertos, que nos corrompemos, nos encontramos solos. Es una experiencia dolorosa que en cierta medida todos tenemos en algunos momentos de nuestra vida. El Mesías no viene a salvarnos desde arriba, sino que él mismo baja y, podemos decir, se hace leproso. Y fijaos, esta idea está en la tradición judía. Como hemos dicho, en la tradición judía hay dos textos donde el Mesías es un leproso. Y todavía estos textos son leídos, estudiados, escudriñados por los judíos. Y nosotros sabemos que Jesucristo mismo se hizo leproso. Por eso, al final de este maravilloso Evangelio, según el Evangelio de Mateo, se dice que, eh, que Jesucristo toca el leproso. Esto es una cosa impresionante. Jesucristo extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. O sea, no lo cura desde lejos sino que quiere tocar al leproso. Estaba prohibido, según el Antiguo Testamento. solo Jesucristo puede tocar ese leproso porque Él es Dios, es el Dios viviente, que tiene este poder de tocar al leproso y de sanarlo. Pero aquí hay algo de muy profundo. O sea, Jesucristo no tiene asco, podemos decir así, de tocar nuestras enfermedades, nuestras muertes, donde nadie puede tocarnos o nadie puede entrar o tenemos miedo que entre o, 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 o muchos se alejan de nuestras llagas Jesucristo toca nuestra miseria y esto es importantísimo en nuestra vida Jesucristo mismo se, se hace leproso porque toca el leproso y no solamente, aún más en la cruz Cristo fue plagado, golpeado, lleno, totalmente de llagas, como un leproso. Pero, como subraya esta palabra maravillosa del servo sufriente de Isaías y la epístola de Pedro, citando justamente ese texto de Isaías, por sus llagas hemos sido curado, hemos sido curados por las llagas de Cristo, por su costado, por su herida de la que brotó este torrente de sangre y de agua, este torrente de purificación. Los leprosos tenían un largo ritual de purificación. Por eso Jesucristo ordena a este, a este leproso, después de la curación, de mostrarse al sacerdote. Los leprosos tenían que mostrarse al sacerdote cuando... Estaban curados y hacer un largo ritual de purificación. Y tenían que ser rociados con agua y sangre. Y esta aspersión para nosotros tuvo lugar en la cruz de Cristo. Entonces hoy estamos llamados a mirar, a mirar a las llagas de Cristo, a su santa pasión. Dice San Agustín que la mejor penitencia que podemos hacer, Ciertamente, sin menoscabo de la necesidad de todas las demás obras que Dios nos inspira y nos da fuerzas para hacer, pero la mejor penitencia que podemos hacer, dice San Agustín, es la meditación sobre la pasión de Cristo. Es decir, hoy fijar nuestros ojos en estas heridas de Cristo, en Cristo descendiendo del monte, como a decir, descendiendo del cielo para nosotros y Hicimos un paralelismo entre el monte de las Benaventuranzas y el monte Sinaí. Y mientras que en el Antiguo Testamento está escrito que nadie podía tocar las laderas del monte excepto Moisés, porque si no moría, aquí Dios baja y Él mismo toca antes nadie podía tocar el monte santo, el monte Sinaí, donde Dios se manifestaba. Ahora Dios mismo toca, toca al intocable, al que nadie podía tocar, toca al leproso. O sea, nos toca a nosotros. No hay enfermedad, no hay pecado que Jesucristo no pueda curar. Si de verdad deseamos la curación, claro, tenemos que desearla como este leproso, porque no hay misericordia sin conversión. Y así decimos, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Es maravillosa esta frase, sin ninguna exigencia. Nosotros estamos llamados a pedir sin ninguna exigencia. Señor, si tú quieres, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Entonces, si tenemos una lepra, nos parece que contagiamos a los otros con, nuestras, con nuestros pecados, nuestras murmuraciones o algunas lepras también que... Muchas veces tenemos vergüenzas de nuestros pecados, tenemos que esconderlo. Jesucristo tiene el poder de sanarnos. No solamente somos tocados por Cristo en nuestra lepra, sino que como cristianos tenemos nosotros también esta misión, bajar de nuestro monte. Todos, o por lo menos los que somos creyentes o hemos tenido una experiencia de Cristo, hemos escuchado a Jesucristo en el monte, hemos sido tocados por Jesucristo, por su misericordia, y así no solamente estamos, somos llamados a la curación, sino que estamos llamados a tocar los sufrimientos de nuestra humanidad, que tiene tantos, la soledad, la soledad de nuestra humanidad, de entrar en los problemas, mezclar... Mezclarnos con las llagas de esta humanidad y llevar a esta humanidad, a esta generación, la gloria de Jesucristo, su poder. Después hay muchos textos de la tradición judía muy interesantes. Por ejemplo, en la, en la época de Jesús eh, eh, se veía la lepra eh, como un castigo de Dios, como una la, la, la peor enfermedad. Por ejemplo, en los textos de Qumran, los rollos del mar muerto, hay un material muy importante para comprender el ambiente en la época de Jesús y en un texto llamado la regla de la comunidad de Qumran se dice que los leprosos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, los sordos, los mudos, o los profanados no pueden, o los impuros no pueden entrar en la comunidad, ni pueden participar en la guerra santa contra los hijos de las tinieblas. Así que están excluidos de los hijos de la luz. Según esos textos de Cumbrán, están excluidos de la comunidad. Y en otro texto de Qumran se dice que el leproso no puede entrar en la ciudad de Jerusalén. Y esto sabemos que era así. El leproso no podía entrar en la ciudad santa. Así que eh, los ciegos, los jojos no podían entrar en el templo, pero sí podían permanecer a las puertas del templo, es decir, en la Ciudad Santa. Lo contrario, los leprosos estaban excluidos hasta, no podían entrar hasta la Ciudad Santa. O sea, eran equiparados a los cadáveres. Así como los muertos eran enterrados siempre fuera de la ciudad, aún hoy también lo hacen los judíos, fuera del campamento, porque así lo prescribe el Antiguo Testamento, así el leproso tenía que estar fuera del campamento, porque era como hombre y ha muerto. Un historiador de la época de Jesús, Josefo Flavio, dice que los leprosos vivían fuera de la ciudad, y añade como si fueran muertos. Y en otro texto, de la, eh, contenido en las guerras judaicas, Judías dice que los enfermos de gonorrea y los leprosos tenían prohibida la entrada a en la ciudad santa y no solo en el templo. Luego, en la literatura rabínica hay muchos textos sobre la lepra. En la Mishnah, que es una uh, recopilación de las tradiciones rabínicas más importantes hasta al comien el comienzo del tercer siglo, la Mishnah dedica todo un tratado a la lepra, que se llama Negaim. Es un tratado dedicado exclusivamente a la lepra. Fijaos la importancia de la lepra en la tradición judía. En la literatura rabínica aparecen otros leprosos, especialmente en el Midrash, que añade detalles al texto bíblico. Es decir, por ejemplo, según la tradición judía, Caín, a causa del fratricidio, el hecho de haber matado a su hermano, se volvió leproso. La hija del faraón también era leproso, pero, y esto es muy interesante para nosotros, se cura cuando toca la cesta donde estaba el niño Moisés en el Nilo. Es decir, cuando salva y toca a Moisés, se cura. Cito un Midrash, eh, porque, por supuesto, no puedo citar todos los textos, el Midrash al libro del Éxodo, que se llama Midrash Shemot Rabba, que dice así... Nuestros maestros dicen, la hija del faraón estaba leprosa y por eso bajó a bañarse, pero en cuanto tocó la cesta se curó, cuando tocó a Moisés. Entonces aquí es maravilloso ver cómo Jesucristo, este nuevo Moisés, Moisés quiere decir que aquel que saca los israelíes, los judíos de la muerte del mar y así Jesucristo Baja hacia el lago y nos saca de la muerte de nuestra lepra. Y otros midrashim, como el midrash que se llama Perké de Rabi Elías, dice que cuando la hija del faraón tocó a Moisés, tomó a Moisés, fue sanada. Según la tradición midrashica, además, también el faraón era leproso. Esto no se menciona en la Biblia. Eh, y se dice hasta que el faraón se bañaba en la sangre de los niños hebreos judíos eh, para curarse de la lepra esto no está muy lejos de nosotros cuidado el poder se, so se consolida a menudo sobre la sangre de los inocentes incluso de los niños. Pensad en la cantidad de abortos de hoy en día, de niños inocentes que sufren. Son aplastados por el poder del faraón. Y luego hay otros leprosos, como los adoradores del becerro de oro, que enferman de lepra a causa de la idolatría. Y según el Midrash, incluso las hijas de Sion enferman de lepra a causa de sus adulterios. O Goliat, Goliat antes de luchar con David, con el rey David, enfermó de lepra porque blasfemó contra el dios de Israel. En resumen, la tradición judía insiste en que la lepra es una consecuencia del pecado. Esto es importante para nosotros, porque la tradición judía insiste en el pecado de Miriam. La Biblia dice que se volvió leprosa a causa del juicio hacia Moisés, de la mormoración en contra de Moisés. Por eso la tradición judía dice que la calumnia es la causa de la lepra. El juicio hacia los demás, la murmuración, hablar mal de otro en público, es una causa de lepra. Y efectivamente, muchas veces es un mal contagioso que nos infecta, que hace que otros juzguen también el juicio. Muchas veces pasamos nuestra lepra, nuestras murmuraciones a los otros, a los demás, con mucha facilidad. <risa> Entonces, esta es una imagen, evidentemente. No es que todo el que hable mal se convierta leproso, pero es una imagen muy profunda. De hecho, el Targuma, libro del Deuteronomio, dice... ...cuidaos de no sospechar los unos de los otros, no sea que seáis castigados. Es decir, no sea que enferméis de, la, de lepra. Entonces, eh, podemos ver que esta realidad no es muy alejada de nosotros nosotros también podemos identificarnos en este leproso. Este leproso no oyó a Jesucristo, no pudo escuchar a Jesucristo en el monte de las Bienaventuranzas, este maravilloso discurso, pero Jesucristo no lo excluye. Y entonces baja con todo un pueblo del monte de, de, del monte de las Bienaventuranzas y, y, y va hacia este leproso. Entonces... Hoy queremos, al final de este episodio, contemplar a Jesucristo bajando del monte y bajando hasta nuestra pobreza y tocándonos. Jesucristo quiere tocarnos y nosotros podemos tocarlo en la fe. Entonces, entonces nosotros eh, decimos como el leproso, Señor, si quieres Puedes purificarme. Este leproso no dice literalmente, si quieres puedes curarme, sino, si quieres puede purificarme. Y esto es muy interesante, porque sabemos que la purificación del leproso solo podía hacerla un sacerdote. Es como si este leproso también reconociera en Jesús este poder sacerdotal. Es solo una alusión, pero es muy interesante. El leproso dice literalmente, si quieres, puedes purificarme. Y en eh, el próximo episodio vamos a hablar de esta, este ritual de la purificación eh, que tenía que hacer el leproso. Entonces vemos a Jesucristo como sacerdote descendiendo hasta nuestra miseria, tocando nuestra miseria. No tiene asco de mezclarse, para así decir, él. El, to, el inocente, el cordero inocente sin pecado de tocar nuestras enfermedades, nuestros pecados para cargarse con nuestra enfermedad y por sus llagas estamos curados, podemos hoy ser purificados, ser curados. Entonces contemplamos a sus llagas, contemplamos los santos, algunos santos tenían una devoción enorme a las llagas de Cristo nosotros también queremos contemplar sus santas heridas, sus santas llagas especialmente su costado y beber este torrente de purificación de sangre y agua estas aguas que brotan <coughs> del costado de Cristo y nos curan entonces eh, la próxima vez también eh, seguiremos aprofundizando en este evangelio ahora tenemos que Concluir este episodio, un saludo, eh, os pido de rezar por Tierra Santa, como dice el Salmo, eh, Shalom Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén. Muchas gracias y una buena prosecución con los programas de Radio María. Muchas gracias. <música>
0: ¡Gracias! puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las fuentes de la fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el padre Francesco Voltacho, en concreto los programas dedicados especialmente al Sermón del Monte.